0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se Klára Zámková a naproti mě sedí moji dnešní hosté. Jedním z nich je šéf-dirigent Filharmonie Gustava Málera Jiří Jakeš a druhým mým hostem je manažer této Filharmonie Vladimír Holeš. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den, také zdravím.
0: Jak byste do začátku představili činnost Filharmonie? Co tak jako dělá?
1: Je to profesionální hudební těleso, jediné v kraji, které příští rok oslaví 20 let své existence. Takže jsme součástí kulturního života hlavy a Vysočiny už dvě dekády. Za tuto dobu si Filharmonie našla celou řadu, věřím, že spokojených návštěvníků našich koncertů. Samozřejmě takové těleso, jako je Symfonický orchestr v kraji, tak nemá tu svoji činnost založenou na takové ty nahodilé činnosti. Ta koncepce a práce je dlouhodobá a cílevědomá. Filharmonie má celou řadu cílů, jednak to je samozřejmě být součástí toho kulturního života města a kraje, ale pak je tam třeba činnost vzdělávací, kdy spolupracujeme se školami, je to činnost osvětová třeba, kdy přinášíme publiku informace a zprostředkováváme vlastním způsobem hudební historii toho kraje, protože v tom vidíme hluboký cíl právě filharmonie. Jako lokální orchestr se zaměřujeme i na díla umělců, kteří na Vysočině nějakým způsobem, buď žili, narodili se, působili, nebo zanechali zde trvalou stopu. Tím se posiluje jakýsi lokální patriotismus a myslím si, že v dnešní době bychom měli být pišní na to, že i zde na Vysočině se narodila celá řada osobností, která svým způsobem zanechala tu hlubokou stopu.
0: Když jsme tedy u těch koncertů, tak co Filharmonie vlastně hraje? Jde jenom o vážnou hudbu, nebo se to občas pestří, když jste říkal, že jste moderní?
1: Tak samozřejmě ta v uvozovkách vážná nebo klasická hudba je stěžejním bodem na repertoáru Filharmonie, ale není to jediný, co hrajeme. Dnešní doba si žádá, aby symfonický orchestr tak říkajíc překročil hranice vážné hudby a věnuje se i dalším žánrům. Za sebou máme velice úspěšné koncerty filmové hudby. Měli jsme koncerty s rokovou kapelou, Měli jsme, nebo máme každoročně koncerty novoroční, to je zase specifický repertoár věnovaný Valčíkům a Polkám. Ale je koncerty operní a operetní.
0: Jak často obměňujete svůj repertoár? Kolik písní tak odhadem teďka máte v repertoáru?
2: Písně repertoáru jako by nejsou. Každý koncert se cítí dopředu, takže máme koncertní plán na celou sezonu a na každý ten koncert je vlastně jiný program. To je profesionální těleso, kde ty umělci chodí do práce, tak se představte, že vlastně musí hrát pořád a musí mít minimálně na tu jednu sezónu tu práci zajištěno.
0: Jak se rozhoduje o tom, kterou skladbu budete trénovat nebo hrát? Jak probíhá předtím vlastně to rozhodování o tom?
2: To se říká hudební dramaturgie na tu sezónu, kde se vlastně sejde vedení filharmonie a řekneme si, kolik máme k dispozici koncertů, jakou máme možnost třeba finančního balíku a na to se staví mimo jiné i program nebo na žádost některých pořadatelů se dělají speciální programy.
0: Vili jsme se o tom, že to profesionální těleso, tak jak často filharmonie takhle trénuje?
2: Tak jako všichni chodí skoro pořád do práce, tak Filharmonie vlastně trénuje, jak říkáte, zkouší přímo k těm vypsaným koncertům. Takže pokud máme termíny koncertů, k nim jsou vypsané ty zkoušky, pak to vychází, že třeba některé dny jsou volné, ale jinak musíte celoročně pracovat s tím orchestrem pořád.
0: Kolik těch zkoušek teda na jeden koncert tak vychází?
2: To je taky různé, od dvou až třeba do deseti, záleží, jak, jak je náročný ten program. Musí se to postavit tak, aby ten výsledek byl tomu adekvátní. A
0: zkoušky trvají jak dlouho? Čtyři hodiny,
1: minimálně. Někdy jsou i dvojité.
0: Kolik koncertů ročně tedy tak máte?
1: Musíme si uvědomit, že tyto poslední dva, tři roky byly samozřejmě jakým způsobem výjimečné. Třeba ten lonský rok se půl roku nesmělo. Nesmělo koncertovat, kultura byla zavřená, ale přesto se nám povedlo uskutečnit 29 koncertů rak předtím, který byl, dalo by se říct, velice obdobný, co se, se týká toho COVIDu. Tak to bylo 33, ale v těch letech předtím to bylo až do 50 koncertů ročně. Celkem se může Filharmonie pochlubit za celou svou existenci, že odehrála 630 koncertů.
0: Kolik členů má Filharmonie?
1: Tak my máme ve stavu kolem 120 členů orchestru. A...
2: Ale ne všichni hrajou na všech koncertech, protože některé koncerty jsou menší, některé jsou velké, takže vlastně počet těch hráčů se stanoví přesně podle toho repertoáru, který se hraje. Například dílo Gustava Malera potřebuje přes 90 hráčů, zatímco když se dělá něco menšího, tak ji hraje třeba daleko méně.
0: Takže průměrně hraje tak kolik lidí na jednom koncertu? Průměrně
2: kolem 50 lidí v průměru, když bychom to zprůměrovali.
0: To je celkem hodně lidí. Jak je dáváte dohromady? Co když někdo vypadne, může ten koncert být, i když třeba vypadne, já nevím, nějaký trumpetista?
2: Pokud vypadne trumpetista a nevypadne hodinu před koncertem, tak se snažíme vlastně ho nahradit dalším hráčem, který je v pořadí, ale samozřejmě každé, každé onemocní nebo každý problém ten spou- problém může způsobit. Zatím se nám to dařilo všechno dobře, až do chvíli, kdy nám skoro celý orchestr onemocnil covidem a byli jsme nuceni třeba jeden koncert přesunout, kvůli tomu, že vlastně orchestr byl nemocný skoro celý.
0: A pokud teda vypadne třeba hodinu předem, tak každý tam má tu svoji roli v té skladbě, tak jak se to potom teda řeší?
2: Zatím jsme to řešit nemuseli. Asi a jak by se teda... to řešili? Jak by se to řešili? To vám neumím teď říct. no. Buď bychom ještě narychle museli někoho povolat na tzv. záskok, kdo by to uměl, což si nejsem si jistý, jestli za hodinu by se nám podařilo, nebo bychom museli tu skladbu vyměnit.
0: Jakým způsobem členy vůbec nabíráte? Máte jich hodně, tak máte nějaké, nevím, výběrové řízení, nějaký takový talentový? Členové zkoušky? se nabírají
2: konkursním řízením, kde pro každý nástroj je vypsáno, co je potřeba na to minimum, aby mohli s námi hrát. A dalším parametrem je, že musí mít minimálně vystudovanou střední školu, konzervatoř uměleckého zaměření, většina z nich mohla akademie muzických umění, takže vysoké školy.
0: Kolik lidí se vám takhle na tu pozici tak proměrně hlásí?
2: To vám nedokážu říct, ale jako zatím si nemůžeme stěžovat, zatím je převis, jakoby. muzikantů je zatím dost. Je z čeho vybírat? Je z čeho vybírat, tak, takhle to řekněme.
0: A jak to tedy tak probíhá, tohle výběrové řízení?
2: Výběrové řízení probíhá klasicky před jakoby, vedením orchestru, před tou komisí. Ten hráč ví, co má zahrát, protože to dostane dopředu, připraví se na to, plus je vlastně tam malý pohovor s, s dirigentem většinou nebo s tím vedením a dá se třeba někomu i zahrát něco z listu, aby se zkusila ta pohotovost, tak to vypadá klasický výběr do profesionálního orchestru.
0: Z kterých nástrojů konkrétně se filharmonie skládá?
2: Ta se skládá ze všech nástrojů Symfonického orchestru, to znamená smyčcových nástrojů, všech dechových nástrojů a bicích nástrojů.
0: Jsou tam nějaké výjimky tady v těchto skupinách? Bylože nějaký nástroj, který se nevyužívá?
2: Asi ne vždycky, ale třeba, já nevím, perlička je, že třeba kontrafagot, což je vlastně fagot, který hraje ještě okná úní než klasický fagot, je to obrovský nástroj, tak ten jakoby, nástroj není ve stavu. Když je potřeba, tak se musí vypůjčit, nebo pokud jsou to nějaké obrovské bycí nástroje, tak se ty nástroje počít, ty třeba nemáme ve stavu, ale, ale symfonický orchestr musí mít předepsaný počet vlastně těch nástrojů, aby to vůbec multy skladby takže tam není o čem diskutovat.
0: To na průměrně těch 50 lidí, když se kolem toho pořád motáme, je průměr 50 nástrojů. Jak to dopravujete na ty koncerty?
2: Tak já už si ten umělec co vezme pod paží, že jo? ale ty větší nástroje, třeba bydící, musí vozit technika, aby to všechno nachystala, protože samozřejmě koncert nejsou jenom hráči, ale jsou to i židle, osvětlení, osvůčení a všechno tohle. Takže kolem Filharmonie ještě je technický tým, který se stará o všechny zázemí, aby vůbec ten koncert mohl vzniknout. Plus novinkou je, že děláme livestreamy, takže ještě vlastně se dělají živé přenosy přímo do éteru.
0: Kolik lidí se takhle tedy kolem ty filharmonie motá, když nepočítám jenom ty (laughs) hudebníky?
2: Tak v technickém týmu je myslím, že 6 lidí, ne plus minus a plus ještě vedení, tak jako kolem 10-12 lidí zabezpečuje ten chod.
0: Máte nějakou akci nebo místo, kam jezdíte pravidelně a rádi se tam vracíte?
1: Můžeme se třeba pochlubit dlouholetou spoluprací s městem Golčův Jeníkov, nebo s Humpolcem. Holičkovým rodem a dalšími. Tak v podstatě všude tam, kde je krásná atmosféra během koncertu, tak tam jezdíme rádi.
0: Proč máte v názvu zrovna Gustava Mahlera?
1: Je to jedna z nejvýznamnějších osobností, která má vazbu na Vysočinu a v podstatě celý hudební svět, a teď nepřeháním, uznává Málera jako jednoho z největších dirigentů a skladatelů vůbec. Takže to je také jeden z těch cílů, o kterých jsem mluvil, který Filharmonie naplňuje tím, že jednáme se jméno, Ustava Mahlera a jednak ctí jeho odkaz hudební, ale také myšlenkový.
0: Z čeho získáváte vůbec peníze na fungování? Stačí vám ty koncerty?
1: Tak samozřejmě kultura není soběstačná. Myslím si, že tady asi by se v České republice nenašel žádný soubor, který by mohl fungovat jenom ze vstupného. U všech těchto subjektů je financování vícezdrojové, je to vždycky složeno z dotací, případně darů, práce s reklamními partnery, samozřejmě vstupné.
2: No a podpora
1: města Jehlavy a kraje Vysoče.
0: Říká můj host, šéf-dirigent Filharmonie Gustava Málera Jiří Jakeš. Mým druhým hostem byl manažer této Filharmonie Vladimír Holeš. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na www.krpnoccavisocina.cz. Děkujeme, že nás posloucháte.